0: Chega mais que a história de hoje tem uma pegada romântica, mas pra chegar ao Viveram um Felizes Pra Sempre, a gente vai passar antes por uma mãe super protetora, daquelas que não deixam fazer nada. E por um namorado que controla até o centavo que nem é dele. Vamos ainda dar um pulo no bate-papo do UOL e vai ter um cara que joga búzios e saca de futuro. Ah. Mas tem também uma mudança de país, chantagem emocional e, por fim, um papa. Hã? Hum? É possível a história de alguém conseguir colocar tudo isso junto e misturado? Pois já falo que sim! Então já deixa um like no YouTube ou segue a gente nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E, claro, no nosso Instagram. Então, segura, que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em... História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Poliana. Pra gente entender tudo o que aconteceu na vida dela, a gente vai ter que voltar na adolescência. Porque tá tudo conectado. Cada coisa que aconteceu vai ter uma consequência mais na frente. Vocês vão entender exatamente o que eu tô falando daqui a pouco. Bom, quando a Polly era adolescente, a mãe dela era daquelas super protetoras. Tipo, não deixava nem sair com as amigas, não podia nem ir no cinema, em clubes, essas coisas de menina. Dormir fora de casa, então, nem pensar. Uh -oh. Era casa-escola, escola-casa. Mas a Polly via as amigas com os rolinhos delas e ela mesma nada. Todo mundo com paquerinha e ela sozinha. E é aí que entra o bate-papo da UOL nessa história. Poder sair de casa para conhecer os meninos, o que, que ela fez? Fez lá o login no Wall e entrou no bate-papo. Claro, nem preciso falar que nessa época não tinham redes sociais. Hoje é tudo muito mais fácil. Tem até aplicativo para isso, mas lá na década de 90, o jeito eram as salas de bate-papo virtual mesmo. Lá ela conheceu um cara e vou chamar ele aqui de Estevão. Se hoje a gente ainda acha perigoso sair com alguém da internet... Imagina naqueles tempos que você saía cegas mesmo, sem saber absolutamente nada da pessoa. Mas a Polly não tinha muita escolha. Ou era isso, ou nada. Fica aí a dica para as mães superprotetoras. A gente acha que protege demais e pode acabar sufocando e expondo nossos filhos a perigos reais. Mas assim, o Estevão não era um perigo, pelo menos não desses que a gente vê nas folhas policiais. Quero dizer, ele não era nenhum bandido. A Polly curtiu o cara, foram se conhecendo, evoluiu para um namoro. Para sair do controle da mãe, a Polly decidiu ir morar com ele. A mãe da Polly, claro, foi contra isso tudo. Não simpatizou com o cara de jeito nenhum, mas chegou num ponto que ela não tinha mais o que falar e acabou concordando. A Poliana e o Estevão começaram a morar juntos, mas a Polly nunca deixou de estudar e nem de trabalhar. Ela fazia comércio exterior e sempre foi muito esforçada, ralava muito mesmo para ter a grana dela. Só que depois que ela e o Estevão começaram a morar juntos, ela tinha que dar todo o salário dela para ele, em. Ele dizia que era para comprar um apartamento para os dois. Tá, beleza. Se é para uma coisa para os dois, é válido os dois batalharem para isso. Mas ele não pegava só o salário. Ele fazia a Poli dar todo centavo que ela ganhava para ele colocar na poupança. Quando eu falo cada centavo, eu quero dizer que ele fazia a Poli vender até o vale-refeição dela para guardar dinheiro. E ainda olhava na carteira dela para ver se tinha alguma coisinha ali para ele pegar. Gente, ela ficou até sem dinheiro para comer. No trabalho tinha dia que as amigas pagavam um lanchinho para ela. Se não fosse isso, ela passava fome mesmo. Deixa eu dar uma pausa aqui para explicar que isso é um tipo de abuso, abuso financeiro e é mais comum do que a gente imagina. Existem dados que mostram que 99% dos casos de violência doméstica tem abuso financeiro. E do mesmo jeito que a mulher muitas vezes não se vê dentro de uma relação tóxica, ela também não percebe que está sendo vítima dessa violência financeira. Então, se tem um companheiro controlando a tua vida financeira, teu dinheiro, pega o que você tem, isso pode ser sim um caso de violência. É bom avaliar porque uma coisa é juntar dinheiro para comprar um apartamento, outra coisa é passar fome para comprar esse apartamento. Tem que ter bom senso, né gente? E consenso. Se existe ali um acordo entre os dois para que isso seja realizado, ok. Mas agora se existe um forçando o outro, colocando pressão no outro para que esse dinheiro seja todo destinado a um apartamento, bom... Nesse caso, é bom dar uma reavaliada na relação. A Polly não pensava em nada disso. Na década de 90, não se falava nem de violência física contra as mulheres. Quem dirá, financeira. A Polly achava que ele estava fazendo isso pelo bem dela, para comprar né, uma casa para os dois. Como eu disse, a Poliana não sabia que vivia um relacionamento tóxico, mas sentia as consequências dessa pressão. Ela começou a ter depressão, sofrer com ansiedade. Chegou até a largar a faculdade por um tempo. Eles, de fato, conseguiram a grana para dar entrada no apartamento, mas a que preço, viu? Quando eles finalmente compraram o imóvel... Ela não tinha nenhum motivo para comemorar. E por quê? Porque o relacionamento estava desgastado. Nem sexo rolava mais. Ela já não gostava mais dele. Mas era isso ou voltar para casa da mãe. E isso também ela não queria. Foi aí que uma amiga do trabalho deu uma ideia. Olha só, tem um cara lá no tatuapé. Nesses tempos a Polly morava em São Paulo. Então a amiga falou desse cara que jogava búzios lá no bairro do Tatuapé. Ela falou pra Polly que esse cara tinha acertado tudo na vida dela, na vida dessa amiga. E que poderia ser legal ela ir lá fazer uma consulta, porque o cara do búzios podia trazer uma luz pra tudo que ela tava vivendo. E de repente, quem sabe, achar ali um caminho pra fazer essa relação dar certo. É, a Poli topou. Vou descrever aqui como é que foi essa consulta. Era uma casa normal. Chegando lá, ela foi recepcionada por um cara moreno, alto, magro e sem barba. Ele vestia as roupas, assim, normais, do cotidiano de qualquer pessoa. Eu falo isso porque eu perguntei a ela se ele usava aquelas roupas brancas, com colares de pedras. Eu queria saber se ele tinha aquele estereótipo que a gente via nas novelas, sabe? Não. Ele vestia roupas normais mesmo, tão normais que ela nem prestou muita atenção. Esse homem levou a Polly para uma sala e pediu para ela guardar. Essa sala tinha sofás e era cheia de incensos. Era tipo uma recepção. Enquanto aguardava, a Poli pensava Que baboseira é isso aqui. Ah, mas vai que dá certo. Vai que minha vida dá uma guinada depois desse búzios. Então ela ficou lá, na expectativa, até ele chamar. Ele levou a Poli para uma sala ao lado. Lá tinha uma mesa retangular coberta por uma toalha branca. Em cima dessa mesa tinha uma vela e um copo d'água. Era um ambiente leve, calmo e silencioso. Ela sentou numa cadeira de frente para ele. Só tinham os dois nessa sala. Ele perguntou o nome e a data de nascimento da Polly. Só isso. Aí ele pegou as cartas de Tarô e pediu para ela cortar. E jogou os búzios. Isso mesmo, não era só os búzios, eram os dois juntos o Tarô e os Búzios. Ele não perguntou por que ela tinha ido lá, se tinha namorado, era casada, qual o problema da vida dela. Não perguntou nada disso. Só falou... Esse cara que tá com você não é a sua alma gêmea. A pessoa que vai mudar a tua vida é estrangeira. É um homem que mora em outro país. Sua vida não é aqui. Sua vida é bem longe daqui. E pronto. Não falou mais nada. A Polly saiu de lá revoltada. Que charlatão. Não acredito que gastei meu dinheiro com isso. Não conheço nenhum gringo. Nunca fiz e nem vou fazer intercâmbio. Tudo papo furado. E... Vida que segue. Música Nessa época, a Poli trabalhava nos bastidores da visita que o Papo Bento XVI ia fazer ao Brasil. Isso era 2007 e tinha muita gente mobilizada para esse evento. A responsabilidade da Poli era a partir do som, as caixas de som que vinham dos Estados Unidos. Então o trabalho dela era entrar em contato com os fornecedores para negociar os valores e o transporte dos equipamentos. Daí ela fez toda a negociação com um representante dessa empresa, um americano. Olha o gringo dos bujos aí, gente. Ela não sabia, mas nos Estados Unidos, quando ela falou com esse americano pela primeira vez, assim, que eles desligaram a ligação, ele comentou com um amigo, nossa, a voz dessa mulher é linda. Ele disse, vou ligar lá para ela mais vezes. E foi isso mesmo que ele fez. Só que aí as conversas não eram sobre o evento do Papa, mas não. Eles começaram uma amizade mesmo. A gente pode até falar colorida. E com o tempo foi virando paixão. E a gente pode até falar que essa amizade era apimentada. Porque os dois começaram a trocar e-mails com promessas eróticas. Uh. Sabe o que, que é isso? Eles trocavam e-mail dizendo um ao outro o que, que iam fazer quando se encontrassem. Eu vou pegar uma definição da Flávia, lá do episódio O Chinês e o Orgasmo. Vocês lembram que ela chamava tesão de safadeza? Então, eu vou chamar aqui também. <risos> então, a Poli e o gringo faziam promessas de safadeza por e-mail. Ai, que delícia! Mas tinham um porém aqui. A Polly continuava junto com... Como é que eu chamei ele aqui mesmo? Ah, lembrei. Com o Estevam. Então ela continuava naquele relacionamento ruim até que decidiu terminar. Não dava mais, ela foi sincera. Falou pra ele lá que estava gostando de outro cara. Mas o Estevão jogou ali que ela não podia terminar um relacionamento de tantos anos assim. De uma hora pra outra justo agora que eles tinham conseguido comprar o apartamento. Acho que ele tava mais interessado no apartamento que tudo, viu? Mas enfim, a Polly pensou bem, ela não queria mais o Estevão, mas queria o AP que ela tinha ralado tanto para pagar. Então ela resolveu para dar uma segunda chance para aquele relacionamento. Eu acho que esse namoro, esse tipo de casamento, onde as pessoas ficam juntas por causa de um bem, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Também, não dá pra julgar. Se o casal passa muitos anos da vida economizando tudo o que pode e o que não pode pra comprar esse bem, na hora que chega no final, na hora que tem, eles não querem largar do relacionamento porque sabem que vão ter que desfazer de tudo, né? Mas enfim, o gringo não saía da cabeça dela. E ela continuou falando com ele. Ai, 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 pode. <risos> Até que o Estevão descobriu. Ele colocou um espião no computador dela e viu todas as conversas, todos os e-mails, inclusive as promessas de safadeza. Promessa mesmo, porque de prático nunca teve nada. Um nos Estados Unidos e outro no Brasil, aí não tem jeito. Quando isso aconteceu, o Estevão obrigou a Poli a escrever um e-mail para o gringo terminando tudo. Gente, olha a situação. Ele ditou, falou ali letra por letra do que ela tinha que escrever. Ele ditava em português e ela escrevia em inglês. A Polly me contou que ela escreveu esse e-mail chorando. Só chorando não, soluçando mesmo, mas enfim... Ou ela mandava esse e-mail terminando, cortando toda a relação com o um gringo, todo e qualquer contato que ela poderia ter com ele, ou o Estevam ia contar para o chefe do cara que ele estava fazendo, o que, que ele estava fazendo no horário de trabalho. Ainda tinha isso, uma chantagem emocional. Ela escreveu esse e-mail à noite. No dia seguinte, depois que o Estevão saiu de casa A primeira coisa que ela fez Foi ligar para os Estados Unidos para falar com o um gringo Mas já era tarde Ele disse para Polly que ela era uma mentirosa Que era para ela ir ficar lá com o Estevão E desaparecer da vida dele Quando a Polly acalmou Ela conseguiu explicar que na verdade Não tinha sido ela que tinha escrito o e-mail E sim o Estevão ela contou lá o que aconteceu, a ameaça de contar para o chefe dele e fazer o gringo perder o emprego. Aí a Poliana explicou que ela só mandou aquele e-mail para proteger ele. Mas o gringo estava muito tranquilo em relação a isso. A empresa era do amigo dele e esse amigo estava por dentro desse rolê aí entre ele e a brasileira. Bom... A Polly contou para o Estevam que tinha falado com o gringo de novo e que realmente aquele relacionamento dos dois não tinha como continuar. Bom, o que não tinha como continuar era o relacionamento entre a Apoliana e o Estevam. E sabe o que, que ele fez? Ameaçou se matar. Ele falou pra ela que se ela largasse dele, ele ia pular da varanda. Gente, se no começo o abuso era financeiro, aqui o abuso é emocional. Mas acabou que ela conseguiu sair disso sem nada muito trágico. Meses depois, ela tirou o visto de noiva e embarcou para os Estados Unidos. A Polly casou com um gringo. Isso já tem mais de 10 anos e eles têm até uma filha. já deu pra sacar que a história tá terminando. Mas aqui no final eu pensei, caramba, como é que eu posso finalizar esse episódio? E descobri que tem duas formas. A primeira é dizer que a Poliana não tinha a menor ideia do que trabalhar quando chegou na América. Mas ela é meio que orcaholic que não queria ficar parada até a documentação dela ficar pronta. Então ela começou a fazer tradução de documentos. E o negócio deu tão certo que ela trabalha com isso até hoje e atende vários estados dos Estados Unidos. Até o marido trabalha com ela. E a melhor parte, é ela quem cuida da grana dela. Nada de deixar na mão de outra pessoa, não. Esse seria um final legal, né? Mas tem uma outra opção. Gente, não é que o cara do Búzios estava certo. Vocês lembram do que ele falou? Você vai casar com um estrangeiro e vai viver longe daqui. E fala sério se não tem uma mão divina nessa história. Primeiro, porque jogar búzios é uma prática das igrejas de matriz africana. Eles acreditam que os búzios são um canal de comunicação com os orixás que são divindades. E segundo, porque a Poli só conheceu o gringo dela porque estava trabalhando na produção de um evento da Igreja Católica, a visita do Papa ao Brasil. Ah, se alguém acredita em destino, essa história é um prato cheio. E antes de me despedir, eu preciso falar que pediu um o endereço desse cara dos búzios para Poliana. Claro, né? Ela me disse que voltou lá um tempo depois, quando estava grávida, para contar para ele que tudo tinha dado certo na vida dela, que tudo o que ele tinha falado que ia acontecer, realmente aconteceu. Aí, ele fez outra previsão para Polly. Ele jogou os búzios de novo. Ai, que medo. Daí Ele disse para Polly que ela ia ter uma menina e que o parto ia ser longo. A Polly teve mesmo uma menina num parto difícil e demorado. Mas, felizmente, tudo acabou bem. Só tem uma coisa ruim aqui. A Polly perdeu o contato desse cara e não tem mais o endereço da casa dos Búzios. Eu já ia lá checar. Se não faz uma consulta online, vai saber. Essa é a história da Poliana. Na próxima semana, em 2001, o mundo parou para ver dois aviões se chocarem contra as Torres Gêmeas no centro de Nova York. O medo de bombas e ataque terrorista se espalhou como uma pólvora para todo lugar. Nos Estados Unidos, virou uma neurose coletiva. Tudo isso, você já sabe. Agora imagina um brasileiro separado pela polícia logo depois de tudo isso ter acontecido. E sem saber inglês, concordar que estava carregando uma bomba. Já imaginou a cena. Já aviso que é coisa de cinema. Essa é a história do Paulo Paternes e a gente conta na semana que vem, aqui no podcast História de Imigrante. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para a gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização, estúdio fita. Até a próxima história.